0: 5. José Lezama Lima, Paradiso, Editorial UNEAC, La Habana, 1966. Es un libro de tacto arenoso, de portada granate con letras cursivas en amarillo. El diseño es de Fayad Hamís, que fue un importante poeta y pintor cubano. Tiene 617 páginas y es uno de los 4.000 ejemplares de la primera tirada impreso en el Año de la Solidaridad, en la calle Benjumeda 407. Esto está por el barrio de Cayo Hueso. Con la referencia BCL-LEZ-13, es uno de los 14 libros de Lezama Lima en la biblioteca Cortázar. Ocupa un lugar muy especial en esta. No solo porque fue la única novela publicada en vida por el autor, sino porque fue tan querida para Cortázar que éste se embarcó en una edición propia de Paradiso. Este ejemplar, además, es un envío personal del cubano que le escribe esta dedicatoria.
1: Para mi querido amigo Julio Cortázar, el mismo día en que recibí su magnífica rayuela, le envío mi Paradiso. Entre usted y yo hay un cariño muy grande, sin habernos casi tratado, a veces se lo atribuyo al común ancestro vasco, pero otras me parece como si los dos hubiéramos estudiado en el mismo colegio o vivido en el mismo barrio, o que cuando uno de los dos duerme, el otro vela en La Buena Estrella. Pronto le escribo sobre su novela, Venga otra vez por La Habana. Todos nosotros le recordamos y lo admiramos y lo esperamos siempre. Mi mejor abrazo es para Julio Cortázar. Suyo, José Lesama Lima.
0: Nació en La Habana el 19 de diciembre de 1910. Hijo de un coronel de artillería del ejército cubano, se graduó como abogado en 1938 y ejerció su profesión durante algún tiempo. En 1949 ingresó como modesto funcionario en la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación. Ese año viajó a México y el siguiente a Jamaica. Con el triunfo de la Revolución Cubana pasó a dirigir el Departamento de Literatura y Publicaciones del Consejo Nacional de Cultura. A partir de 1937, Lezama Lima fundó y dirigió varias revistas literarias que tendrían una repercusión considerable dentro de la cultura de su país. Verbum, Espuela de Plata, Nadie Parecía u Orígenes, para muchos la mejor revista del idioma en su tiempo. Su producción literaria comprende poesía, cuento, ensayo y novelas. Dos. Solo una terminada. Esta. Paradiso es barroca, impenetrable, de un dominio del lenguaje insultante. Iniciática y autobiográfica. Trata de la infancia y juventud de José Cemí, aunque es una de esas novelas en las que el argumento es lo de menos. Lo demás, entonces, es la creación de un universo poético arrollador, donde realidad, mito y fantasía se ponen al servicio de un arte total de la palabra. Dice Lezama Lima sobre Paradiso que...
1: La vida no es una intensidad, sino una sucesión bostezada, un silencioso desgarramiento. Por estos entrelazamientos transcurre mi novela.
0: Cortázar primero lector y después editor, opina que es también un tratado hermético, una poética y la poesía que de ella resulta.
1: El guitarreo, con gracia de despertar, separó un grillo húmedo goteando en el puente del cordaje, sacudió las tripales sonoras de la guitarra y lentamente la melodía comenzó a traspasar. Le digo al amanecer, que venga pasito a paso, con su vestido de raso acabado de coser. Decía el cuerpo y la roncha como si los viera. En
0: sus instantes más altos, Paradiso es una ceremonia, dice Julio. Una obra así no se lee, se consulta, se avanza por ella línea a línea, jugo a jugo pobre de aquel que quiera viajar por paradiso como viajaría por el libro del mes, por esa apremiante televisión en la pantalla de papel de las novelas usuales. ¿Dónde empieza la novela? ¿Dónde cesa el poema? ¿Qué significa esa antropología imbricada en una mántica que es también un folclore tropical, que es también una crónica de familia? Extremos puntos de tensión de un arco de raíz mediterránea ceden lo mejor de su fuerza sin los tres enigmas previos que harán del lector de Lezama un edipo perpetuo. El tajo ya está dado, como en la historia china del perfecto verdugo. El decapitado sigue en pie sin saber que apenas estornude, su cabeza rodará por el suelo. Entonces, ¿estamos los dos locos? ¿Por dónde saco la cabeza para respirar, frenético de ahogo, Después de esta profunda natación de 619 páginas, paradiso, leer Alezama es una de las tareas más arduas y con frecuencia más irritantes que puedan darse. La perseverancia que exigen escritores de fronteras como Raymond Roussel, Herman Broch o el maestro cubano es infrecuente incluso entre especialistas y de ahí que en el club sobren los sillones. Entre tanto, Lezama, en su isla, amanece con una alegría de preadamita sin corbata de pájaro y no se siente culpable de ninguna tradición directa. Las asume todas, desde los hígados etruscos hasta Leopold Bloom sonándose en un pañuelo sucio. Pero sin compromiso histórico, sin ser un escritor francés o austríaco, él es un cubano con un mero puñado de cultura propia a la espalda y el resto es conocimiento puro y libre no responsabilidad de carrera no soy un crítico concluye cortázar algún día sospecho que lejano esta suma prodigiosa encontrará a su Maurice Blanchot porque de esa raza deberá ser el hombre que se adentre en su larvario fabuloso me propongo solamente señalar una ignorancia vergonzosa y romper por adelantado una lanza contra los malentendidos que la seguirán cuando Latinoamérica oiga por fin la voz de José Lezama Lima
1: eran todas de un jade transparente del tamaño de un puño parecían absorber la luz y devolverla por los ojos y en la estela de sus movimientos casi fantasmales por las casillas
0: Cortázar se posiciona como discípulo de Lezama Lima situándole como uno de los grandes con categoría de maestro le sabe incomprendido y se ve obligado a defenderle dice cuando hace años comencé a mostrar o a leer pasajes de Lezama a personas que no lo conocían, el asombro que provocaba su visión de la realidad y la osadía de las imágenes que la comunicaban se veía casi siempre mitigado por una amable ironía, por una sonrisa de perdonavidas. Cortázar se esfuerza porque no quede fuera del boom, fenómeno que aprecia, pero con reparos. Sería una ingenuidad y una tontería imaginad que eso que se ha llamado boom en América Latina sea un fenómeno, una garantía, un fenómeno duradero, una especie de certificado de madurez. No lo es, no lo es. Es un, es un muy buen principio, es una cosa muy hermosa y yo estoy, yo estoy contento de haber participado en ese momento. El responsable de que Paradiso se vea como parte del corpus del boom literario latinoamericano fue Cortázar como señala la cineasta Adriana Bosch en su documental Cartas a Eloísa, si hay un protagonista en la historia de Lezama Lima es Julio Cortázar, pero Cortázar no está para contarlo. Ha dejado, eso sí, decenas de notas manuscritas en esta copia de Paradiso, sin duda marcas pensadas para facilitarse el trabajo de cara a su propia edición de la novela. Así leemos, por ejemplo, en el encabezamiento del capítulo 12, una interpelación ajena a la novela, un bellísimo relato contra el tiempo, que me parece hermano de los míos en Todos los Fuegos el Fuego. Y en sus notas finales, ¿por qué tantas erratas, Lezama? El mismo Lezama al que define como, abro comillas, el hombre que sabe del asma todo lo que yo sé de las jaquecas. Cortázar admiraba tanto a Lezama que llegó a decir que cambiaría paradiso por toda su obra propia. Solo le dedicaba un reproche la sobreabundancia de comas. Este se defendía diciendo que era asmático. Escribía así porque así es como hablaba.
1: Después que en las arenas sedosas pausas intermedias entre lo real sumergido y el denso y rechazable aparecido, se hizo el acuerdo métrico y el ombligo terrenal. Superó el vicioso horizonte que confundía el hombre con la reproducción de los árboles.
0: Una cosa más uno de los destacables traspapeles. Dentro de esta copia de Paradiso, Cortázar guardó una entrevista a su admirado Lezama. Se trata de una página de la revista Marcha, del viernes 3 de octubre de 1966. De toda la entrevista, el argentino subraya esta respuesta del cubano.
1: Lo que más admiro de un escritor que maneje fuerzas que lo arrebaten, que parezca que van a destruirlo. Que se apodere de ese reto y disuelva la resistencia. Que destruya el lenguaje y que cree el lenguaje. Que durante el día no tenga pasado y que por la noche sea milenario. Que le guste la granada que nunca ha probado y que le guste la guayaba que prueba todos los días. Que se acerque a las cosas por apetito y se aleje por repugnancia.
0: Acabas de escuchar La Biblioteca de Julio, un podcast de la Fundación Juan Marc. En el control técnico, Carlos Roiz. Música de cabecera, Astor Piazzola. Otras músicas, Andrés Salén, Reiner Elizarde, Pedro Moisés Porro Eduardo y Roque Martínez. Interpreta a José Lezama Lima, Arsenio Rodríguez Quintana. Concepto, guión y voz,
1: Bruno Galindo.